0: Hola, buenos días, esto es 5 minutos con Mario y hoy hablaremos del agua. Duh. Bueno, antes de nada me gustaría aprovechar este episodio para dar las gracias a todas esas personas que me han apoyado y me han ayudado a difundir el podcast de forma desinteresada y nada, darles un abrazo a todos y a todas y decirles que esto lo dedico y que va por vosotros. El tema que está sonando hoy es de Billie Eilish y me gustaría aprovechar para recomendaroslo a todos y a todas, ya que con tan solo 17 años lo está petando. Se rumorea que hará alguna colaboración con Rosalía y ojalá ojalá ocurra. Y bueno, lo curioso de esta artista es que tiene una estética y un, no sé una forma de trabajar los temas y de darse a conocer bastante singular. Y a pesar de las críticas que pueda recibir por haberlo petado siendo bastante joven, lo cierto es que ella compone sus temas con su hermano, que es un un gran productor y no sé, hacen ahí buena parejilla y la verdad es que suenan bastante bien. Ahí os lo dejo en la descripción como siempre por si os interesa. Duh. Bueno, vamos a dejar la música a un lado y vamos al tema que nos ocupa hoy, que es el agua, el water, el H2O, como lo queráis llamar. Y es que estoy un poco cansado de ir a sitios y que me digan, oye, es que el agua del grifo es mala, aquí hay que beber agua embotellada y demás. Y normalmente me lo dicen y no hay ningún tipo de fundamento, entonces pues digo, voy a ponerme a investigar sobre esto y voy a saber si el agua es realmente mala o no y en qué lugares y cuán buena es el agua de botella. Lo cierto es que sí que es verdad, y eso no se puede mentir porque seguramente os haya pasado a todos y a todas, es que en función de donde nos encontremos el agua sabe diferente, no sabe igual el agua de Madrid que el agua por ejemplo de Valencia. Pues esta diferencia de sabor viene provocado debido a la dureza del agua, ya que el contenido en sales de cal y magnesio en cada una de las aguas es totalmente distinto. En las zonas de España donde el agua es dura suele tener peor sabor. El caso es que, a pesar de lo que puedan decir, el Ministerio de Sanidad menciona que el 99,3% del agua del grifo está testada y es apta para el consumo humano. Así que bueno, aquí podemos dejar cerrado el podcast y hasta el próximo día. No, no, no. Venga, vamos a, vamos a hablar un poquito más. Y es que es cierto que sí que hay mejores y peores aguas en España. Pero a pesar de ello, todas son potables y aptas para el consumo humano. Lo que sí que es verdad es que cada persona es diferente y que no nos tiene que sentar igual el agua a todos. Por ejemplo, las mejores aguas de España están en Burgos, San Sebastián y Las Palmas. Sí, Las Palmas, a pesar de que es una isla, tiene de las tres mejores aguas de, de España. En cuanto a las peores aguas de grifo que podemos encontrar, son en Levanza, Ciudad Real, Palma de Mallorca, Arándiga y Barcelona. Y sí, por mucho que nos duela a los madrileños, nuestra agua no está entre las tres mejores. Lo que sí que es cierto es que estas aguas son bastante revisadas y bastante analizadas, pasan unos controles de calidad bastante exhaustivos, y para que os hagáis una idea, por ejemplo, el agua de Madrid se analiza cada 5 segundos. Además de los innumerables estudios que se realizan cada 2 o 3 años, que los dejaré en la descripción del podcast por si queréis echar un ojo. Pero básicamente es eso, que todas las aguas están exquisitas y aptas para el consumo humano. Lo que puede hacer que el agua sepa mal o que adquiera un color extraño o un olor extraño donde estaba ya el intríngulis es en la instalación que hay en tu casa o en tu comunidad, ya que la calidad de ese agua es responsabilidad tuya. Los principales contaminantes que puedes encontrar en el agua de tu casa son, por ejemplo, los microplásticos. Pero vamos, que eso es muy poco probable. Lo que también te puede ocurrir es que el agua sepa un poco raruna. Por ejemplo, en mi casa el agua a veces sabe como metálica y demás. Pero ese tipo de cosas se debe a que las tuberías pueden ser antiguas y no se ha invertido mucho en el mantenimiento, lo que causa este, este sabor así raruno. Pero en cualquier caso, esto no significa que beberla sea peligroso. Si aún así no te fías y crees que el agua que está bebiendo es mala, puedes coger una muestra de agua y llevarlo a un laboratorio certificado. Hay varias opciones en Madrid. Una de ellas se encuentra, por ejemplo, en el Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social. Conclusión, pase lo que pase, el agua de grifo es buena. ¿Que aún así esto no te ha convencido y tú quieres recurrir al agua embotellada? Pues bueno, vamos a ver cuán buena es el agua embotellada. Cuando empezamos a hablar del agua que se puede comprar, lo primero que tenemos que hacer es una distinción entre dos tipos de agua, el agua embotellada y el agua mineral. El agua mineral sale directamente de un manantial, vamos, que se recoge directamente de este. En cambio, el agua embotellada normal puede ser agua del grifo filtrada, así que lo primero que tenemos que hacer es mirar bien la etiqueta. También hay que hacer bastante hincapié en el impacto medioambiental que generan este tipo de envases, ya que son difícilmente reciclables. Pues bueno, dicho esto, vamos a centrarnos en el agua mineral. Según la Wikipedia, es un tipo de agua que contiene minerales u otras sustancias disueltas que le dan un valor terapéutico. <coughs> ¿Valor terapéutico? ¿De dónde se ha sacado eso la Wikipedia? Pues de ningún lado, porque eso es algo que no es cierto. ¿Y por qué se dice esto? ¿Por qué pone esto? Pues fruto de miles de campañas de marketing por vendernos un agua mineral que no nos aporta absolutamente nada. Y si no os lo creéis, tratar de buscar en internet algún tipo de estudio o, yo que sé, o investigación que hable de que el agua mineral o el agua embotellada que podemos comprar es mejor que el agua de grifo que podemos consumir en nuestras casas. Sí, es cierto que somos un 60% agua, pero este tipo de aguas minerales no nos aportan nada. Lo único que sí que es cierto es que puedes comprar este tipo de aguas por, porque el sabor te guste más, pero nada más, o por ejemplo porque viajes y al país al que vayas el agua de grifo no sea recomendable. Aún así, vamos a hablar un poquito más sobre ello. Por ejemplo, se dice que un agua de mineralización muy débil es mejor para los riñones. Sin embargo, según la Asociación Española de Urología, no hay evidencia científica que lo demuestre. Otro caso más. También se dice que hay algunas aguas minerales envasadas que son digestivas, por ejemplo las que llevan burbujas y ricas en sulfatos y bicarbonatos. Pudiera ser, pero en cualquier caso sus efectos serían bastante limitados. Y como último caso, pues voy a hablaros de las aguas minerales que se anuncian como aptas para dietas bajas en sodio. Pues bien, que sepáis que también hay muchas aguas de grifo que están muy por debajo de dicho límite, como por ejemplo el agua de Madrid, Burgos, Granada o Vigo. Y aun cuando se vieran 2 litros diarios de la más rica en sodio de entre las minerales más vendidas, la ingesta de sodio solo representaría el 10% de la máxima recomendada por la Organización Mundial de la Salud. En definitiva, también en el agua hay mucho marketing. Ningún agua por sí sola va a hacer ningún milagro. Pero... ¿y qué es eso de que a los bebés se les recomiende consumir agua embotellada, por ejemplo, para preparar los biberones y papillas. Sí que es cierto que en zonas con una ganadería y agricultura intensiva, el nivel de nitratos puede ser eventualmente alto. O sea, solo en ciertos momentos. En estos casos, la OMS recomienda recurrir al agua mineral para preparar este tipo de alimentos a los recién nacidos. Llegados a este punto, yo creo que está todo bien claro. Pero tú ahora me puedes decir, pues yo soy un filtro o un filter o una jarra brita pues ¿esto es realmente bueno o vale para algo? Pues tampoco. Que sepáis que este tipo de filtros o este tipo de jarras hacen entre poco y nada, ya que la mayoría o no hacen absolutamente nada o empeoran la calidad del agua del grifo. Para lo único que nos valen un poco y no todas es para bajar la dureza del agua. Y si aún así no me creéis podéis echar un ojo a los artículos que voy a dejar en la descripción del podcast que hablan de esto. Y bueno, antes de despedirme, ya que estamos hablando sobre el agua, os voy a comentar un par de curiosidades. El 95% de un tomate es agua. La sandía es el fruto con más agua y está compuesta de un 92% de agua. Y el 70% de la tierra está cubierto de agua, sin embargo solo un 3% es agua dulce. Y la mayoría de ese agua dulce está congelada, un 2% en concreto. Bueno, sin nada más, aquí me despido y que paséis un buen lunes.